0: Dobro večer i dobrodošli u novu epizodu webinarima. Iako me ne prepoznajete, nemojte da menjete kanal, ja ću večerast menjati Željka, jer on trenutno imao neke problema sa glasom, pa hvala što ste nam se pridružili. Večerast ću vam pričati o net identitetu. Sa mnom je večerast tu Predrag Milićević iz Registrana nacionalnog interneta domena Srbije. Dobro večer, Peđa. Dobro, dobro večer. Reste nam za početak šta je to net identitet?
1: A to otprilike identitet samo na internetu, neke zakonitosti, neke pravile koja važe što kaže ovo nekom, realno svetu to s ove strane monitora važe u principu i tamo, ali pričat ćemo malo o tim nekim detaljima, da tako kažem, koje su važne za onaj drugi deo našeg živata koji se oduje na mrešanje.
0: Odlično. Da ne pomenem gledajacima, pošto prepostavljam da svi ovde se u neku ruku bave internet poslavanjem ili je internet deo njihovog poslovanja, da bez prisutstva na internetu mi ne možete danas da poslujete. i ovo je veoma aktuva tema za sve vas, naravno se ne ste izvući pregršt korisnih informacija. Možete početi sa prezentacijom. Hvala.
1: Znači pričamo danas o net identitetu i za početek prvo da vidimo šta je to identitet. Možete ovde pročitati recimo jednu definiciju koju sam skinuo sa Free Dictionary. I ono što bi ja istakao u ovoj definiciji je sledeće, znači da bi neko imao identitet, trebao da ima nekakvu jedinstvenu karakteristiku koju nema niko drugi. A sad pročitajte šta na Wikipediji piše o tome.
0: Ne vidim trenutno još prezentaciju. Ne. Teh je screen share.
1: Samo sekund, odlično, ja sam počeo sam za sve a bilo bi lepo da vidite i Da li sad vidimo? Vidimo. Ok. Znači je ovako, nismo stili dalje od prvog slajda, na prvom slajdu možete da pročitate prvo šta piše na free dictionary vezano s identiteti. Ovdje bi istakao sledeće detalje, znači da bi neko imao identitet, mora da ima neku jedinstvenu karakteristiku koju nema niko drugi. A sad pročitajte šta Wikipedia kaže to. Dakle, ovdje bi istakao sledeće stvar, to je da to nešto što neko ima jedinstveno treba da bude... E, postojano u vremenu. Dakle, ako sada krenemo na net identitet, da bi kreirali net identitet, treba da pronađemo nešto što je jedinstveno, neki jedinstven i nepromenjiv element internet prisustva. Šta bi to moglo da bude? Postavlja se pitanje, a odgovor par pomenije, internet domen. Zašto je internet domen? Zato što je svaki domen globalno na internetu jedinstven. Znači, jedan naziv može da postoji Samo taj jedan, ne može da postoji nijedan drugi. Pritom moramo samo da razumemo jednu stvar, na primjer, rnic.rs i rnic.co.rs su dva različita domena, isti pojam figurira, ali to su dva različita naziva domena. Također i rnic.com je neki treći naziv domena. Znači, jedan jedini naziv domena je jedinstven na globalnom internetu. I s druge strane, apsolutno je postojan, nepromenljiv svet Dok ga držite registrovani, sve dok ste vi korisnik tog domena, on je vaš i na neki način nas identifikuje i definiša. A zašto je dome kao takav bitan na internetu? Zato što on čini web adresu i čini mail adresu. Znači dve vrlo pitne komponente nečeg prisutstva na internetu i samim tim i njegovog identiteta se oslanjaju na dome. Bez domena te dve adrese ne bi mogli da formirate i praktično... Ne bi mogli da izgradite svoj identitet bez toga. E sad, da pričam malo o društvenim mrežama. Vrlo često se kod nas, posebno sreće, mišljenje da je dovoljno biti na nekoj društvenim mreži. Pa da kažemo Facebook kao neki glavni predstavnik društvenih mreža kod nas u Srbiji, I mnogi ljudi i poslovni ljudi, znači poslovno i privatno su prisutni na Facebooku i ako imaju stranicu na Facebooku misle da su time izgradili nekakve svoje identitele. Međutim, to nije baš tako. Iz razloga što je Facebook.com kao domen nečije tuđe vlasnište, isto tako i Twitter.com, isto tako i Flickr.com, i Tumbir, i LinkedIn, i svi mogući komovi na kojima su sve te društvene mreže, sve su oni u vlasništvu nekog drugog. I taj neko drugi može da vas pusti da koristite tu mrežu i da mislite da je to vaša, da je to vaš profil, da je to vaša stranica, da tu kačite svoje sadržaje, ali isto tako može u određenom trenutku i da mogu skrati prisustvo. Vi ste praktično podstanar na tuđoj mreži. Nimate nikakvu vlasništvo nad njim. I kao i svaki postenar koji ima svog gazdu, taj gazda može da ga u nekom trenutku udalji. Znači, p, primer iz prakse, iz života, što bi se reklo, e, jedan moj dobar drug koji je, otprilike, tu negde, vjerovatno generacijski mnogo bliže vama nego meni, pošto e, voditelj ove, ta, tako kažem, emisije bi trebao tu negde da bude ovaj, generacijski dobro, postajem se ostali slušnici. Negde, u svakom slučaju, znači, jedan mlad čovjek, vrlo verziran u društvenim mrežama, vrlo poznat na društvenim mrežama, čovjek koji je pored svog profila, vodio mnogi grupe na Facebooku i mnogi stranice u tom trenutku na Facebooku, zbog nečega što se desilo u nekoj Facebooku grupi, izgubio je pristup svom profilu kao moderator te grupe i samim tim on kao administrator svih stranica koje vodio više nima pristup tim stranicama. Sad zamislite da izgradite svoj identitet na Facebooku, nešto se desi, prekršite najsvesno neko pravilo Facebooka, pritom niko ne zna koje su pravila Facebooka, pošto praktično niko ne čita one uslove koje Facebook napiše onako sitno, i vi ste izgubili tu stranicu, izgubili ste pristup svim sadržajima, kako se to odražava na vaš identitet?
0: Znači, da, i u samim uslovima korišćenja Facebooka piše da oni suštini polažu copyright na vaš sadržaj.
1: Tako, apsolutno sad, sve što vi postavite na Facebook, to je njihovo, praktično i oni praktično svim tim što vi postavljate na Facebook, sve što lajkujete, like sve što radite, oni tim trguju jer te neke informacije o ovamo i sto tinom hiljadu drugih korisnika, oni praktično prodaju onima koji se oglašavaju na Facebook. Znači tu zaista ništa nije vaše. Vi ste tu privremeno, možda na godinu, možda na 10, možda na 15 godina, ali ste privremeno a ako vam se desi da vas gazda izbaci, vi onda od postanara postajete beskućni. Znači, jedina način da vi budete vlasnik nečega svog na internetu je da imate svoj domen i da na tom svom domenu iskredite recimo svoji sajti i da koristite na tom domenu svoju mail adresu. Tek onda ste svoj na svom i vi ste onda svoji gazda i onda zaista možete da kradite neki svoj identitet na internetu. E sad, ako možemo da se složimo oko toga da domen jeste zaista bitan za identitet na internetu, postavlja se pitanje da li je potpuno svejedno koji domen uzmeti. E, ako se opet setimo činjenice da trenutno na internetu postoji preko hiljadu različitih domena, znači do pre godinu dana je bilo nekih 240, čini mi se, od kojih su najpoznatiji generički tipa com, ne, tako itd. još nekih tinak nacionalnih domena kao što su srpskih R, S, Holandski, L, Nemački, D, E i tako dalje Sad se pojavila ogromna količina novih takozvanih generičkih domena kao što su recimo top.berlin, .xyz i tako dalje sad ima znači preko hiljadu Da li je stvarno sasvim sve jedno na kom domenu ćete da gradite svoj identitet? Ne baš, zato što je vrlo bitno kako vas u Google vidi Ja ću sad da pričati neku, ajde tako kažem priču iz perspektive nekoga ko radi i živi u Srbiji, a ta priča se odnosi na bilo koju državu u svetu. U uh, toj priči je Google jako bitan za nas, posledno je mnogo je manje bitan u nekoj Rusiji, gde oni imaju neke druge pretraživače, ali recimo u Srbiji, po nekim statistikama, uh, oko 98% svih pretraga ide preko Google, tako da uopšte nije sve jedno šta Google Misli i šta Google vidi kad ste u pitanju vi, domeni, vaše domene i vaše prisutstvo na internetu. A šta Google kaže? Google kaže sledeće da 97% korisnika traži lokalne preduzeće online. Uh, najčešće ljudi misle pa nije baš to tačno, znači ja idem tamo na neke BBC-eve, sajtove ili šta zna, Huffington Post pa nešto čitam i tako dalje Kad nešto tražim, pogledam, ne znam, Amazonu, Ebayu i tako dalje i to je tačno ali samo to nekoj Ako tražete neke gedžete, recimo da je to tačno, međutim ako ćete kupiti već mašinu, teško da ćete kupiti na Amazonu, ako vam treba Auto, limar, nećete ga tražiti tamo, tražite ga negde u nekom svom okruženju, ako ćete kupiti, ne znam, modelu, cipele, uglavnom ćete tražiti nekog prodavca koji se nalazi negde u vašem okruženju. I Google tvrdi da je od svih pretraga koje idu preko njega 97% lokalno karakter, znači 97% svih pretraga se locira u neko okruženje. Dalje, John Miller na zvaničnom Google-ovom sajtu, kaže sledeći, kaže uopšteno govoreći, mi koristimo, on pominje pojam country code top level domena, odnosno cc.ld, odnosno to se prevodi kao nacionalni domen, znači mi koristimo nacionalne domene za geotargetiranje. Znači, kad hoćemo da procenimo da li je sadržaj nekog sajta namenjen određenom držištu određenoj zemlje mi koristimo nacionalni domen kao parametar i trudimo se da mu damo blagu prednost u lokalnim pretragama, a da posjetim još jednom, 97% svih pretraga su lokalni. naču u 97% slučajeva Google daje prednost sajtovima na nacionalnim domenima. I opet na jednoj zvanišnoj Google stranici piše sledeće, Ako želite da svojim sadržajem gađate određenu državu, mi koristimo određen, odnosno gledamo određene parametre da bi odredili da li je određeni sajt namenjen u državi i prvi parametr koji gledamo je CCTLD, odnosno nacionalni donaj. Jer Google u principu u pretragama svim kreće prvo od web adrese. U web adresi gleda nasipomena pa onda kreće dalje sajt znači prvi parametar koji određuje da li neki sadržaj namijenjen određenom tržištu nacional internet domain šta je zajedničko svim ovim brendovima koji su očigledno i vrlo prepoznatljivi i internacionalni veliki i tako dalje pretpostavljam da možemo ovako na neviđenom da se složimo da su svi brendovi toliko veliki, toliko poznati toliko uspešni i da verovatno znaju šta radi znači osim toga što su uspešni što su veliki prepoznatelje, šta imaju još zajedničko zajedničko im je to da su praktično svi prisutni i na RS domenu možda to neće svima delovati tačno, ali slobodno proverite, znači svih ovih ovih čak i onih koji vire po malu tipa CNN, IKEA Pepsi i tako dalje Od svih njih nisu prisutni samo Facebook i Adidas. Znači svi su prisutni na lokalnom domenu, ne samo kod nas u zemlji, prisutni su praktično u svim, u svim zemljama u pa kojima su fizički prisutni, prisutni su i virtuelno na lokalnom internet domenu. A zašto to u principu uopšte rade ti veliki brendove? Pa zato što ako su već prisutni na nekom tržištu, oni svoju ponudu maksimalno prilagođavaju tom tržištu oni pričaju na lokalnom jeziku, pišu lokalnim pismom, izražavaju se o lokalnoj valuti, poštuju lokalne običaje i praznike, kada daju neke popuste i tako dalje, opet se drže tih nekih lokalnih praznika i lokalnih običaja. Znači sve je maksimalno lokalizovano, zašto onda ne bi i sam domen na kome se nalazi taj lokalizovani sadržaj bio lokalni. I takođe oni su svesni još jedne činjenice, to je da i Google konkretno u Srbiji prisuta na RS domenu, što znači da ih on iz Srbije na RS domenu takođe pretražuje i oni čine sve što je u njehovoj mogućnosti da u pretragama na Google budu što bolje pozicionirati. Ako pretražujete pojam McDonald's iz Srbije, na prvom mestu će biti McDonald's.rs.com, Napominjem ovde jednu zanimljivost. Ja nisam pretraživao McDonald's, onako kako se izgovara na srpskom i kako se piše na Čirilici, jer recimo Google pretpostavlja, odnosno očekuje ako vi to radite iz Čirilice, da radite na srpskom jeziku i na Čiriličkom pismu koje on prepoznaje kao jedino zvanično pismo u Srbiji. Ja sam to radio na a, latinici i onako kako se inače mak, kako se McDonald's piše u svetu. I uprko svemu tome, McDonald's.rs je izašao kao prvi link na google strani kao rezultat pretragi. Pogledajte kako Coca-Cola koristi domen. Znači na Coca-Cola.com sajtu, za koji bi verovatno svi mislili da je ono glavni Coca-Cola sajt na kome se sve dešava, Coca-Cola.com sajt koristi u stvari kao listing uh, svojih prezentacija po celom svetu. Znači, prvo imate spisak svih, svih kontinenta, a onda u okviru određenih kontinenta imate spisak zemalja gde je Coca-Cola prisutna. Konkretno, evo, kad je u pitanju Evropa, ona će vam izlistati sve zemlje u kojima je fizički prisutna i u svim tim zemljama Coca-Cola je prisutna i na RS domenu. Pošto je Evropa u pitanju, evo, tu smo i mi, znači oni su u Srbiji takođe prisutni na RS domenu. A možda bi se neko sada zapitao zašto se Coca-Cola toliko trudi oko svih tih lokalizacija na internetu. Znači, svi znamo šta je Coca-Cola, on je, ako se ja ne veram, drugi najpoznati pojam globalno na svetu posle pojma OK. Ako se Coca-Cola ovoliko trudi da lokalizuje svoje proizvode i svoje prisutstvo na nekom tržištu u offline svetu, Zašto to ne bi radila i u online svetu? Znači evo na ovoj se lepo vide konzerve kakakole gde nijedna nije na latinici ispisana na engleskom jeziku, imamo i čirilicu, imamo arapski, imamo kineski, imamo razne jezike, razna pisma, ako to već radi u fizičkom svetu, zašto ona sve to ne bi uradila i u tom virtualnom svetu? I naravno, svi ti veliki brendovi su prisutni na društvenim mrežama, vrlo prisutni i vrlo ih dobro koriste, ali koriste za promociju svog prisustva na svom domenu. Znači, e, obično ljudi kežu, to ne bi bio na Facebooku, svi su tamo. Jeste, ok, svi su tamo i treba biti i na Facebooku, i treba biti na Foursquare, i na LinkedInu, i na Twitteru, i svuda gde, gde su vaši korisnici, po šta da tako kažem, sad pričamo o brendovima. Znači, sve to je lepo i krasno, ali to ja volim da poredim sa kafiće. Znači, vi odete u kafić, družite se sa prijateljima, izađete sa poslovnim partnerima i poslovnim prijateljima, popijete, pojedete, dogovorite šta se dogovorite, ali niko ne živi u kafiću i niko ne drži svoju kancelariju u kafiću. Kad završite to što imate da završite u kafiću, kad završite sa druženjem, vi se vratite svoj kući ili u svoju kancelariju. Znači, to je mesto za druženje, to nije mesto za razvijanje svog biznisa i definitivno nije mesto za izgradnju svog identiteta. Svi ti velike brendovi koji koriste sve te mreže za promociju svojih sajtova su vrlo svesni da u jednom trenutku ovako nešto može da se desiti. Znači, ovo je vest iz aprila ove godine, Vest o tome da praktično Google Plus kao društvena mreža prestaje da postoji. On se pocepao na neke druge dve mreže i tako dalje i tako dalje, ali kao Google Plus društvena mreža on je presto da postoji. On nikad nije dostigao Facebook i neke druge mreže, ali opet on imao neke milione svojih korisnika i sad zamislite da vi vazirate svoj identitet na prisutstvu na nekoj društvenoj mreži. Ta mreža nestane iz ovog ili onog razloga ili jednostavno izgubina popularnosti, kao što je recimo MySpace bio svoje vremeno. Gde ste onda tu vi i gde je tu vaš identitet u celoj toj priči? Briga u identitetu na internetu je i briga o internetu domenu. Verovatno svi znate zanevenu iz Leskovca veliku hemijsku industriju, koja je nažalost više nije tako velika ali bila, I ako pokušate da izguglate podatke o Nevena iz Leskovca, naći ćete neke imenike na internetu koji kažu da je sajt Nevena iz Leskovca na web adresi nevena.raz i su i kažete, ok, idem je malo na njihov sajt da vidim šta mi nudi Nevena iz Leskovca. I dobijete ovako nešto. Znači, nije greška, stvarno je sajt odnosno web adrese jeste, ne VNRS, ali očigledno na toj adresi više nestanoje hemijska industrija. Oni su iz nekog razloga u nekom trenutku ispustili taj domen, neko drugi je uzeo taj domen i desilo se ovo što se desilo. Da to nije specijalnost naših kompanija, pogledajte šta se desilo jednom hajmsu u junu ove godine. Oni su napravili kampanju, Postavili su na botu svog ketchupa QR code, koji je vodio na sajt te kampanje, gde su oni već radili šta su radili, delili, reklamirali, promovisali i ostalo. Završila se ta kampanja i oni su prestali da se brinu o tom domenu i istekla mu je registracija i domenju za neko drugi. Sticam okolnosti, korisnik ketchupa je u Nemačkoj uzeo Bocu, Mislim, još uvek je u roku trajanja bila, znači ništa nije nešto bajato i tako dalje i kod je sipao ketchup vidio, on vidi QR koda, Aha, pošto je ketchup još uvek dobar, QR kod je vjerovatno funkcionalan, možda je kampanja još uvek u toku, nikde ne piše da je završena, ali piše da treba da se klikne na QR kod da bi se otišao na sajt i kad je on to uradio, ne otišao na kranicav sajt, otišao je na porno sajt. Dakle, to je takvu gužvu napravilo u svetu da su o tome pisali BBC, Independent i Guardian i tako dalje, ali ovaj komentar ovde je jedan od tih raznoraznih, odnosno od tih mnogih koji su pisali o ovom slučaju, mi posebno privukao pažnju jer kaže why you should hold on to your domains, u smislu zašto je dobro da brinete o svojim domenima Pogotovo u nekim kampanjskim domenjama, ako tako mogu da ih nazovem, i kad se kampanja završa. Na stranu, to što ste vi taj domen registrovali, što ste ga vi hostavili negde, što ste napravili sajt, ali vi ste uložili jako puno vremena i para da promovišete taj sajt kroz razno razne komunikacione kanale, pa i kroz QR kodove na bocama i ko znam na čemu sve I kad ste sve te pare potrošili, kad ste sve te resursi iskoristili, kad ste potrošili to silno vreme, da naterate ljude da dođu tamo, kampanja je se završila i vi pustite domen da odi. Kolika je vrlo od noća, znači da zanemarimo QR koda, kolika je vrlo da neko googla nešto i odtraži na nekom pretraživaču, ne mora to bude google, i da koristi neke ključne reči koje će ga dovesti baš do tog vašeg sajta koji ste vi onako vrlo dugo, vrlo uporno promovisali, vrlo uspešno promovisali, znači i učinili ste sve što je do vas da neko ko traži taj neki pojam vezan za vaš brand stigne baš na vaš sajt. I onda ste ga pustili, neko drugi uzu i registruo taj domen i stavio na njega koznak koji sadrže i sad neko ko bi došao možda na vaš sajt da vidi nešto o vašoj firmi, o vašoj ponudi, završi, eto već u dolazku učeva praktično na božnu sajtu. Ja moram ovde samo da napomenem jednu stvar, da mi u ravnicu sve domene koje registrujamo za svoje kampanje registrujamo na sedam godinu, jer to je neka procena da bi od prilike posle sedam godina više nisu toliko biti. Ako i koristimo više kampanja, onda sve dok ih koristimo, praktično ovaj, ne brojimo te godine, nego kad poslednju kampanju završimo koji koristimo dome, još sedam godina posle toga mi taj dome ne puštamo na držišću.
0: Da pitam, postoji neka vrsta kopirajta na svoj brand online ili je to uvek domen ko prvi njemu devojka?
1: Ko prvi njemu devojka je u principu uvek, osim ako je neko vlasnik žiga. U tom slučaju može vlasnik žiga da pokrene postupak pred arbitražnom komisijom i da dokaže da je on vlasnik žiga i da taj neko drugi uzeo taj domen koji mu Ne pripada. E sad, nije to baš uvek sigurno. Na ralnicovom sajtu, na adresi ralnic.rs, možete se naši gdje svih arbitražnih postupaka koji su do sad rađeni za RS domen i naći ćete između ostalog i taj slučaj kada je Hayat, znači hotel Hayat nije uspio da dobije domen Hayat.rs, iz prostog razloga što je neka mala firma čiji je akronim potpuno isti, ali koja se bavi potpuno drugim biznisom i koja je uopšte to ni uzela zato da bi nešto ucenjivala hajatne zato što je razvijala svoj biznis uzela za sebe i koristila ga za svoje potrebe znači ako neko uzme neki domen koji mu odgovara po određenim karakteristikama i koristi ga za svoj posao čak i velika firma ne može da mu odgleda taj domen
0: tako da kažem. jasno, pogotovo ako je nešto široko ili neprecizno kao nebenar
1: Pa da, evo recimo konkretno, mi imamo u Srbiji društvo informatičara Srbije, znači skraćenica DIS, imamo i trgovinski lanac DIS. Ko njih ima pravo na domen DIS.grsa, naprimer? U svetu imate velike brendove koji su u potpuno različitim kategorijama, ali imaju potpuno isti naziv. Ko njih ima pravo? Onaj koji prvi registru, u principu. Kad su te tako kompleksne situacije, ako baš Ne znam, ja registrujem domen mercedes.rs, velika je šansa da će da se javi mercedes i da kaže izvini, šta ćeš ti s tim domena, kak je ti veza u mercedesu i dobit ga u vezi ikakvih problema. Ali, kažem, postoje neke, neke situacije gde treba voditi računu i svaku neku dobru biznis ideju, saštiti ti na internetu, registruješ domen, Pa posle razmisliš da vidiš da li ćeš tu ideju dalje da razvijaš, ako se ideja ne razvije, pa Bože moj, mislim, ja što to ne znam šta. Mislim, konkretno RS domen kao takav, košta naša cena prema našoj imamo prodaju, odnosno našim oločijim registrima je 1350 dinara. Koliko god ono je to da dignu, to je par hiljada dinara na godinu dana. Ako vam je to skupo, hoćete recimo korasa domen, on je 450 dinara. Znači koliko god da je na tržištu nije više otpet od, od šta znam ispod hiljadu dinara svakako. Znači hiljadu dinara uložite na godinu dana da bi razmislili da li vam je ideja ok i da li može da se razvije dalje, pa ako se razvije pravite nešto na tom domenu, ako ne, se ne razvije ok, niste investirali nego ste potrošili, ali stvarno nije neki veliki trošak i neko ne može da podensi u današnjem vremenu znači preporuka je šta god da smislite, kako god dobru ideju da dobijete, registruite domen pa posle razmišljate umrsto obrnutu, jer velika je šansa da ćete zakasniti, onda nećete znati šta da radite. Recimo evo sad čak i jedan Google je rezervisao, odnosno registrovao je domen e, alfabet.xyz, zato što je alfabet.com već bio zauzit, mislim da ga Mercedes posedao. Jerovatno bi bio srećan da može takav jedan domen da registruje, ali Domen je bio za odzet pa su se oni snašali, neko drugi možda nije toliko snalažljiv ili možda jednostavno ne može u nekom drugom domenskom prostoru da registruje adekvatan domen, da koristi njemu adekvatan pojam u nekom drugom domenskom prostoru. To je potencijalni problem kad se o tome razmišljeno vranje. I sad, šta o tome, recimo misle celebriti? Jedan preštan kučar kad je dobio cjerku, on je uzio i registrovao sve domene u čim nazima figurira ime njegove čerke, opet iz razloga porno sajtova jer kaže ne želim da jednog dana neko napravi porno sajt na domenu gde se pojavljaju ime moje čerke. Znači ima čak i ljudi, mislim, ti ljudi su praktično veliki kao neke male industrije što se tiče raznoraznih parametra, ali ima čak i ljudi koji više razmišlja o takvim nekim stvarima nego čitave korporacije na zapadu, a kamoli ih ovde kod nas u lokalu. E došli smo do drugog elementa internet identiteta, to je mail. E, ako bi poredili ta dva elementa, mnogo više ljudi vodi računa o svojoj web adresi i da ta web adresa ipak bude na, na njegovom domenu, nego što vodi računa o mail adresi koja uopšte nije zanemarljiv elementi e, da tako kažem, nepravedno je zapostavljena kada ljudi razmišljaju o svom identitetu na internetu. Ovako bi to trebalo da izgleda, znači rnica u sajti je naravno na rnic.rsa.domen, znači u web adresi figurira rnic.rsa.domen kao što figurira i u mail adresi i svi naši mailovi za raznorazne vrste kontakata kao i mailovi koji se odnose na neke organe rnice, kao što je direktor upravni obrit, tako dalje, svi su javno prikazani, svi su na rnic.rsa.domen. Međutim, ne reda svi tako. Recimo, Ambasada Angole u Srbiji je na svom RS domenu što se tiče web adrese, međutim, mail adrese je na SBBRS, znači na tuđem domenu. Ambasada ložira je web adrese na vlastitom domenu, mail adrese je na EUNETRS, na tuđem domenu. Čak i Beograd, znači Beograd RS domen, web adrese kako treba, čak i Beograd jedno vreme, više ovo nije slučaj, ali jedno vreme je na svom sajtu imao zvaničan mail na eunetrse, znači na tuđen domen. Ovo je fantastičan primer. Na moju žalost kao, ajde da kažem, predavača, koji sad ne može da vam kaže idete na adresu tu i tu i vidjet ćete da je ovo zaista tako, ali s druge strane na moju veliku sreću kao nekog koji je zapoštan u ranicu koji priča da ovu priču upravo zato da do ovakve stvari ne bi dolazila, odnosno da ljudi počnu da razmišljaju na pravi način. Znači, ova stranica više ne postoji, sajt je potpuno prerađen i tako dalje, ali do prejednog prilike godinu dana, ova strana je izgledala baš ovako. Znači, to je sajt Simpa izranja web adresa na domenu simpo.rs i onda kreće zanimljivi ideje. Poslani centar Beograd je na domenu simpo.ko.ju ju domen je prestao da postoji kraj marta 2010. godine, što znači u tom trenutku, kažemo, ovo ovaj je prilike jednu godinu dana star print screen, u tom trenutku 4 godine već taj domen nije postao kao takav, znači ne može da se komunicira preko njega. Sektor opremanja ima mail adresu na domenu eunet.u, takođe mrtav domen, i još jednu rezervnu za svaki slučaj na sbb.co.u, znači i osnovna i rezervna, Mrtve potpuno. Izvoz. Ima dve mail adrese, jedna je korekna na simpo.rs, ali za svaki slučaj imaju i na jahoo.com, ako im iz nekog razloga zatreba za nede i bože. Zašto? Ne znam, ali verovatno su oni znali. I sad do marketinga i public relationsa i sad kažete, ok, tu su profesionalci ljudi koji znaju kako se komunicira i tako dalje i dobit do mail adrese koje je na sbb.rs. Dobra stvar u ovome, bar da je taj domen zaista bio živ u tom trenutku i da je moglo da se komunicira preko takve mail adrese, ali ne postoji nikakav dobar razlog zašto bi neko koristio sbb domen kad ima svoj, kao što su iz da videti u web adrese. I još jedan vrlo interesantan primer: Web adrese je na domenu, kiropraktike Beograd-Korasa, znači sve ok, tako i treba, i onda imate ovakvu mail adresu. Ova mail adresa, kiropraktika INRSA, je redirektovan, odnosno sa tog domena je urađena redirekcija na onoj gore domem koji u web adresi, a mail adresa je konfigurisana tako što je ceo domen stavljen s user strane maila i sve je postavljeno na Gmail. Znači, Pogrešno na više nivoa. Zašto ne valja koristiti te neke zajedničke adrese kao što su Gmail, jako providerske adrese dalje Pogotovo kad već imate svoj domen i kad ste svoj sajt izgradili na svom domenu, imate u web adrese svoj domen. Znači, zamislite da ste vi sad u offline svetu, imate svoju kancelariju na svojoj fizičkoj adresi, ali ste svoje sanduče stavili u poslovni centar među desetinama drugih nekih malih firmi koje su iznajmile te neke lokale i sada sva vaša poslovna korespondencija umesto da ide preko vašeg sandučeta kod vaše kancelarije, ona ide preko poslovnog centra. I svi oni koji komuniciraju s vama znaju da se to sanduče nalazi u poslovnom centru, neko od vas. Znači, kako oni imaju percepciju vas kao poslovnog subjekta i kakav je vaš identitet kod njim. Vi ovim dodatno još postižete efekat da oni imaju utisak da ste vi, ono što sam pomenuo, podstanar na internetu. Znači vi ste iznajmili taj neki lokal što nije loš ako ste zaista mala firma i to vam je pravo rješenje, ali ako vi već ste dovoljno veliki da ste mogli da izgradite svoju zgradu i postavite svoju kancelariju na svoju fizičku adresu. Zašto bi se onda predstavljali kao neko ko je mnogo manji nego što jeste i mora da koristi neki lokal u poslovnom centru? Zar nije bolje staviti svoje sanduče na svoju zgradu, na svoj dom. Kad su u -u, u pitanju, to je pitanje kredibiliteta. Znači, kome ćete više verovati? Da li nekome ko vam se javi sa maila moje ime i moje prezime, et naziv moje firme, ili neko ko vam se javi sa maila ime, prezime, gmail.com, vjahoo.com ili provider neki. Kada se vežete sa nekog provajdera, vi gubite slobodu izbora, zbog prostog razloga, znači on vama pruža neke usluge i sve to super, daje vam neku mail adresu, vi kažete odlično, to mi je besplatno, to ću da koristim, on promeni posle neku svoju politiku i više vam ne prožu usluge kakve vama odgovaraju, kako ćete ga vi promeniti kad je njegov don u vašoj mail adresi. Nije vaš don, njegov don. I sad, ako je to vaša privatna mail adresa, vi možete da kažete, pozovete Žiku, Peru, Miku, pa kažete, drugarije, ja za dva meseca neću više imati ovo adresu, imat ću neku drugu. A šta ćete raditi u poslovnoj komunikaciji? e šta će trabiti sa nekim desetinama i stotinama partnera kojima treba da objasnite zašto vi sad menjate tu adresu, zašto ste vi koristili adresu vaše provajdera, odnosno domene vašeg provajdera, a ne svoj vlastiti domen itd. Itd. i tako dalje i tako Ono što je najgore što može da se desi svemu tome, e prilikom obaveštavanja svih svojih poslovnih partnera, pa što da propustite nekog. I kada vi izgubite u jednom trenutku tu adresu pošto obično imate neki otkazni rok ili šta god, kad se kad gubite tu adresu Znači, posle recimo dva meseca, ta adresa više vama nije dostupna i posle dva meseca i 3 dana vama stigne fantastična ponuda za saradnju, nešto što ste čekali zadnjih 5 godina da vam se desi i vi nikad ne videte tu ponudu jer ona nikad nije stigla do vas. Da li zaista to vredi toga da uzmete besplatnu mail adresu na tuđem domenu i reskirate da jednog dana izgubite... Puno para da izgubite posao, da izgubite poslovne partneri i konačno da ugrozite i to ozbilno da ugrozite svoj identitet kao poslovnog čovjeka, kao poslovnog partnera. Evo recimo jedan naš internet provider, šta je uradio 2010. godine, on je obavestio svoje korisnike kojima je dao mailove, već na svom domenu, da od sad više neće imati te mailove na adresi et nad nego će imati te iste mailove na adresi @opentelekom.rs i dao je 3 meseca fore da studije prebace na te nove adrese. A onda je 2015. sad u aprilu ponovio približno isto, sad je rekao ok, al sad više Open Telekom RS nije vaša mail adresa, nego je MTS.rs. I sad da imate do 1. oktobra fore da ovo pobavestite sve koje treba da i da pređete na nove adrese. Moram da napomenem da ni ove dve strane više nećete vidjeti na internetu, sad je opet MTS, odnosno Open Telecom RS je predirektovana na MTS RS i sve se dešava na ovom drugom sajtu, ali ovo nešto što se desilo. Koje su njihovi motivi, tatu urade zaista ne znam, ali moja priča je iz drugog ugla. Znači ja pokušam da objasnim nekome ko hoće da ima svoj identitet i ko hoće da ima sigurnu komunikaciju da treba da koristi svoj domen a ne tuđi domen bez obzira da li je to domen e, providera Googlea, Yahooa ili nekog trećeg. I ajde pričamo malo o funkcionalnost. Znači da li je bolje da za svakog zaposlenog u firmi imate ovakvu mail adresu? znači ime, prezime, zaposlenog, nazi firme što je dome te firme, ili da imate ovakav jedan. Ja sam se uvijek pitao kada neko kreira za firmu poslovni mail koji glasi ovako nazi firme et.gmail.com, na primjer, ko uopšte komunicira preko toga, preko te mail adrese? Da li je moguće da u celoj firme postoji jedna jedina osoba koja komunicira sa celim svetom? Ili ako neko pošalje mail na tu adresu, onda taj mail dođe do svih zaposlenika pogodi god ih ima u firmi pa onda oni pogađaju kome je taj mail poslat I ko misli da je poslat njemu odgovara na taj mail A možda se potrefi do 3, 4, 5, 6 njih odgovori na taj isti mail Svako gledajući svoj Google i komunicirajući sa tim nekim koja je s polja posla taj mail I ovo nije nikakav fiktivan primer. Recimo ako opet googlate jednu opet ozbiljnu firmu Henkel Merimu iz Kruševca Dobit informaciju da je zvanični mail te firme merima.et.petet.rsa. Iskreno, ja da dobijem mail o, sa te adrese, ja bi prvo počeo da se razmišljam da li poznajem neku merimu iz neke srednje škole, da sam se upoznao s nekom merimom na nekom skupu ili tako nešto. Ne verujem da bi mi na pamet palo da mi se obraća jedna velika industrija henkil merima Samela koji tako glas. I na kraju još jedna stvar. Stvari je promocije. Zašto bi vi reklamirali kompanije kao što su Google ili Yahoo, koje su poprilično veliki i koje poprilično imaju resurse za svoje reklamiranje ili svoje provajdere, kad možete sebe? Vi plaćate svojim provajderima za njihove usluge, da li oni vama plaćaju za usluge reklamiranja? O čemu pričam? Vi svoj mail, lični, stavljate na svoju vizikartu koju delite na razno razne skupije. Zvanične mail adrese tipa kancelarija.et naziv firme.rs stavljate na memorandum, stavljate na kovertu. Mnogi stavljaju svoje mail adrese, ispisuju na automobile, ispisuju po ciradama, ispisuju na raznim mestima, na mnogim promotivnim, korporativnim materijalima itd. I onda se desi da iz bilo kog razloga morate da promenite tu mail adresu, osim što ulazite u raznorazne razne probleme koje sam naveo, ulazite u neke besmislene priče tipa šta sada, menjate ciradu na kamionu, da prefarvavate automobile i zašto bi to radili, ako lepo možete odmah na svom domenu da postavite svoju mail adresu, da koristite svoju mail adresu na svom domenu da nemate nikakvih problema ni sa identitetom, ni sa komunikacijom, ni sa bilo čin, ni sa promocijom. Ja se iskreno nadam da kod auditorijuma nisam izazvao ovakav
0: efekt i da će biti neki pitanje. Super, zahvaljujem se da, do, do stvarašnje prezentacije. Gosti koji još, gledalci koji još nisu počeli da postavlja pitanja, slobodno možete, pa ćemo polako odgovarati. Prvo nego što počnem sa pitanjem publike, ja bih postavio pitanje a kako je pozicija domena, ćiriličnog domena Srba u cijeloj ovoj priči?
1: Uh, njegova pozicija je slabija od RS domena što i broj registrovanih domena pokazuje ali postoji jedan objektivan tehnički problem koji nije samo problem srb domena nego je problem svih uh, ne ASCII domena ako tako mogu da kažemo malo da pojasnim za one koji recimo, ne vladaju baš tom terminologijom uh, ASCII je skup karaktera koji koristi engleski alfabet Znači, tu nema nikakvih huka, kvaka, nema nemačkog jezika, nema francuskog, nema jednog jezika, to je čist engleski alfabet, znači nema nikakvih diakritičkih znaka njemu. I a, svi domeni koji imaju koji koriste taj alfabet a, bez problema funkcioniš na internetu, jer je internet na tom alfabetu praktično začeti, funkcioniš od početka kao takav. Svi ostali domeni, kao što je Srb, kao što još desetak drugih ćegličkih tu spadaju Rusi, Bugari, Mongoli, Kazahstanci, Ukrajinci itd. Svi koji koriste indijske domene, svi koji koriste domene na indijskim pismima, svi koji koriste domene na kineskim pismima, svi koji koriste domene na arabskim pismima, imaju jedan problem koji uopšte nije mali, a to je da ako postavite svoju mail adresu na takav domen, levi deo, onaj korisnički deo, levo od znaka et, ne može da bude ispisan na tom pismu, nego mora opet da bude ispisan na ASKIV, što ruši celu priču. Znači, ja hoću da budem Predrag Milicevic et uh, peđa tačka Srb, naprijed. Međutim, ja mogu da budem samo Predrag Milicevic et, peđa tačka Srb. Leva strana ne može da budem sad, uh, je... Uh, svaki takozvani IDN domain, to je porodica Internationalized Domain Names Znači porodice domena koji nisu na ASCII nego su na lokalnom lokalno pismu Svi su onda ih endikepirani zbog toga i na neki način su poluproizvod Znači taj proizvod nije doveden do kraja, ne možete koristiti dome i u web adresi i u mail adres Znači na webu, u web adresi apsolutno funkcioniše bez ikakvih problema Ali u mailu ne funkcioniše
0: Jasno Evo pitanje iz publike, planiram registraciju RS domena za lokalni biznis, da li je poželjno registrovati i.com za isti domen? E,
1: u principu da, što da ne, čisto da bi se zaštitio na internetu je ima jako puno com domena i u zemlji Srbiji. E, m nevinara me preporučuje samo kom domen jer pokazao se na primjenu primjeru jedne Coca-Cole takođe možda recimo se pogleda to nisam prikazao ali možete sad recimo na gorenje.com znači firma gorenje je svoj kom domen koristi na vrlo sličan način da bi izlistala sve one lokalne svoje sajtove koji ima po, u, u država gdje je prisutna znači kao zaštita da ako se gađa samo srpsko tržište onda samo rs domen je dovoljan kom domen može da se redirektuje na rs domen za svaki slučaj da se zaštiti, a ako neko razmišlja o nekom e, globalnom tržištu, znači registrujem RS sam tu, ali hoću da gađam, ne znam, još sedam zemalja u svetu, mislim da kom, kom domen za tako nešto nije dovoljno dobro trebalo bi e, dobro razmisliti na kojim tržištima treba biti prisutno, pa registrujati onda domene na tim tržištima. Znači, znači ako hoću da gađam Hrvatsku, Ja ću onda da registrujem i HR domen, pa ću da pričam na srpskom jeziku i da pišem Čirilicom na RS domenu, a da pišem na latinici i da na hrvatskom jeziku svoju ponudu ponudim na HR domen.
0: Jasno, a kada spominjem Čirilični srbe domen, koliko je on uopšte popularan kod nas i recimo kod tih velikih firma kao što su coca -Cola?
1: Ne znam na pamet ko sve registrovao srb domen, znam da su mnoge velike banke registrovali svoje srb domene Imamo čak i jedan arbitražni postupak vezan za srb domen, ne smen se zakunan, kažem opet možda se vidi na naravnih srstva sajtu Mislim da je banka Intesa povela postupak i dobila ga naravno i uzela je domen Znam da Apple ima nekoliko srb domena registrovanih i recimo znam da Toyota ima, Toyota Srb i tako još nekih velikih brendova ima, ali definitivno nije ni blizu tako popularan kao u resizom.
0: Jasno. Pošto vas nisam kompletno predstavio na početku, da li možete reći čime se bavite trenutno u ranicu? Pa,
1: pa ako pročitam svoju funkciju koja pišem na sajtu, ja sam e, rukovodila od sektora za razvoj poslovanja i marketinga, ako ćemo da uprostimo to, znači bavim se marketingom i komunikacijama, što znači i marketingčnim komunikacijama i PR komunikacijama i svim komunikacijama kojima se bavi neka firma, i u offline-u i online.
0: Jasno, hvala. E, meni izvako da to više ne je pitanja prezentacija je znači bila jasna. Uh, ili potpuno jasna ili nikom nešto njese. <laughs> da, da. U svakom slučaju ako nastavno neka bude gleda pitanja mi pozivamo i da vam pošalju uh, gde mogu vas da kontaktiraju ako budimo neka pitanja.
1: Na sajtu rnic.rs postoji stranica kontakti, tamo smo izlistani svimi koji radimo u rnicu, postoji moj mobilni broj i moja mail adresa, svako može da klikne na mail adresu da mi pošalje mail i bit će mi naravno drago da odgovorim
0: na svako pitanje. Naravno, da samo pišemo na at rnic.rs.dse. Da, da, sve adrese na at da. da. Eći, skoristim priliku da se zahvalim i pri, našim prijateljima webinara, infostudu i autoshostu, bez kojih ne bi mogli ovo da radimo Zahvaljujem se vama Peđa što ste nam se pridružili da pričamo o net identitetu Nadam se Hvala. da je vama bilo dobro i nama e, Meni je bilo super,
1: polo bi bi bilo možda još nešto, neko pitanje, ali peto jer tu smo da odgovorimo na dodatna pitanja
0: Da, vidim, e, trenutno u četu nema Ako Ako imate još nešto da dodate za kraj, eventualno?
1: Pa, pošto sam pričao do omenim identitetu i tako dalje, možda je bilo interesantno pomenuti da nam je trenutno krenula jedna nova kampanja. Mi volimo sve naše kampanje da promotivno-edukativne, više edukativne nego promotivne jer zaista uglavnom pokušamo ljude da edukujemo o ovoj tematici. I ta kampanja je namenjena preduzetnicima znači ljudima koji su uvek nekako na granici između fizičkog lica i pravnog lica što bi rekli fizičko lice sa pečetom i njima su praktično i namenjeni ti neki domeni koji imamo u pomovi koje sam pominjao znači, koje je RS domen koji je mnogo jeftiniji od RS domena i INRSA domen koji je još jeftiniji od KORSA domena i pokušavamo sad da im kroz tu kampanju ispričamo jednu priču kako bi mogli da svoj Uh, net identitete izgrade i kao uh, posao, znači da imaju svoju neku adresu tipa naziv firme.koras i kao fizička lica znači na adresi ime prezime.rs i da budu prepoznatljivi i u, i, 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 iz jednog i iz drugog ugla, da, što kaž, kako kažemo u kampanji, da mogu i komuštje da ih prepoznaju na internetu kao svog komuštju i da mogu poslovni partneri i njihove mušterije da ih prepoznaju kao firmu, znači da i firma i vlasnik firme kao čovek imaju svoj identitet i da mogu da ga izgrade na dva različita domena, da ispričaju potpuno različite priče i da sve to bude pod kontrolom, jer neko ko, ne znam, recimo špediter, možda privatno vrstni ribolovac, i sad teško je ispričati svoju priču na zvaničnom poslovnom sajtu, a imate želju da se družite sa svojim prijateljima preko interneta, želite da podelite neke slike i tako dalje, a imate u vidu da društvene mreže su donekle sjajna za to, ali uvek postoji ona opasnost, a šta, ako i tako dalje. I onda eto, to je dobar način da za malo para možete čak dva identiteta da izgredite na internetu i da oba držite pod kontrolom.
0: Korisne informacije. Da možete, da možete, to što sam sad dobio pitanje, Da možete reći nešto više o programu, pitajte RS. E, to je vrlo interesantan program,
1: imali smo prvi put sad na kopovniku za vreme nove energije i imat ćemo na Webizu u novembru, u subotici u nešto manjoj meri. E, okupili smo na kopovniku osam ljudi, koji su stručni svaku u svojoj oblasti i imali smo neke kraće prezentacije, posle toga odgovarali na prvo zanimljiva pitanja i ljudi koji a, nemaju dovoljno možda informacije o svim aspektima prisustva na internetu, poslovnom prisustva na internetu, ličnom prisustva na internetu, i imali su prilike da recimo, razgovaraju na kopovniku sa Dankom Javtovićem, direktorom Renica, sa Žarkom Tičekom, koji mislim da je svima poznat preko interneta i na svim mrežama, vezano za prisustvo, poslovno prisustvo na internetu i knjiški moljac je bio treći sagovornik na, na, na Koponiku. Izvinjamo se, ne nas bilo 8, bilo nas je 12, pošto je bilo tri čoveka u 4 bloka. Onda, recimo, Burek, Ivan Ćoseć ja pričali smo o brandiranju, pa je onda Lazar Bošković, Vlada Cerić... I, 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 i ne mogu sad se setim ko je bio u tom trećem bloku, ali možete sve da vidite na sajtu pt.rs i u četvrtom bloku gde je bilo oko reklamiranja pričali su Jeleno Žegović opet iz zranica, moja saradnica i koleginica priču Ivan Rečević i su pričali o tom aspektu i bilo je, kažem, prepuna sala bilo je vrlo interesantno vidite sve te ljude, probili smo sve moguće termine, ne zato što smo mi se loše organizovali, nego zato što je stvarno interesovanje bilo veliko. Cela, to, pošto je bilo poslednjih dana, cela konferencija se, ako se nevaram, završila, recimo u sedam mi smo sedeli do osim, u svakom slučaju sad duže su ljudi sedeli, nisu usteli, nisu odlazili, nisu se gunili, nisu zviždali. Naproti bili su vrlo zainteresovanji jer su imali jedinstvenu priliku da oči u oči pričaju s nekim ljudima koji su nešto uspeli da uradano na tom internetu i koji su bili vrlo voljni da im objasne sve što ih je zanimao. E sad, na webizu će nas biti manje, bit nas ukupno šest u tri bloka. U prvom bloku će pričati Vojislav Rodić, donedavno predsednik konferencije naše firme, inače čovek koji ima 25-godišnje iskustvo na internetu i vezano zaposlovanje na internetu, i drugi sagovornik će biti žarko tiček. U drugom bloku Ivan će osjeći, ja pričamo o brandiranju što offline, što online. I u trećem bloku... Uh, u trećem bloku pričaju Lazar Bošković i Aleksandar Radukin iz homepage-a uh, o tome kako se kreira sadržaj, uh, kako voditi račun o ključnim rečima prilikom kreiranja sadržaja, a onda opet posle toga kako promovisati saj, taj sadržaj i opet voditi računa o tim istim ključnim rečima itd. Znači, bit će opet prilike da se uživo vidimo i da popričamo o svim temama koje su neko interesanti.
0: Odlično, znači pratit ćemo situaciju na piti TRS za sljedeći događaj. Božidar pita, da li Srbije mogu da registrujem HR domene?
1: Mm, iskreno govoreći zaista ne znam. Ja znam ko šta može sa našim domenima, ne znam kako tu ide sa njihovim, pogotovo što oni imaju vrlo komplikovan sistem registracije. Koliko ja znam, oni dodeljuju svakoj firmi po jedan besplatan domen, a onda da bi neko registrovo drugi domen košta neke silne pare, a čak mislim da treći domen valjda ne može da dobije, odnosno da registruje pašta što god da reka. Ne znam da li su otvoreni za strane registrate, odnosno za strane korisnike i njihovi domena za izostanost.
0: OK. E, ja imam pitanje. E, sem nacionalnih domena, jespovnjali da su bitni pogotovo ako ciljam određeno tržište i recimo .com domena. Uh, da li ima još koji nisu nacionalni domeni da su interesantni, da su bitni pogotovo recimo od ovih novih što se sad pojavljaju kao XYZ pa
1: teško je reći ti novi domeni su se relativno skoro pojavili mislim da su se prvi pojavili pre neke godine i u dana uh, mislim da svi oni zajedno su dobacili teke mislim, negde do 3-4 miliona sve zajedno od ne znam koliko ukupno domena mislim da je preko 200 miliona. Znam da je tek da ovom negde na oko 120 netjevalj, da oko 15, oko 10, pa onda imamo ove velike nacionalne domene, ne znam, Nemce, Engleze, Holandžene, u svakom slučaju nekih, hajde da kažem, bar 160-170 miliona domene ima, znači oni su relativno malih prostor zauzeli, Pitanje je kako će se razvijati, pošto su te krenulište, znači pitanje ko će što obstati za 2, 3, 5 godina. A, tako da s te strane zaštititi svoj brand, registraciju nekog od tih domena nije besmisleno, zavisi, ima ih jako skupih, ima ih i vrlo povoljnih. A, da se opet nadovežem, ono što sam je rekao, treba zaštititi neku svoju ideju, znači možda koneko proceniti da mu je neki od domena interesantan, a nije nešto previše skupo, možda bi vredalo registruati takav domen pa videti kako se stvari razvijaju i sa tom nekom poslovnom idejom toliko registruje i sa samim tim domenom da li će preživjeti, da li će uspjeti, kako će se pokazati. Ali, kažem, ne vidimo neke od tih domena koji bi bilo preporučljivo registrujati kao što je možda kom domen koji je ipak najpoznatiji, najveći, najstariji
0: i tako dalje. Jasno, dobro, e, nema više pitanja, tako ja bih sa ovim završio priču. Hvala vam još jednom što ste nam se odzvali na poziv. Hvala vama što ste me pozvao. I naravno se da ćemo se držiti u udućnosti. Hvala svim što ste nas gledali. Do vidjenja i lako noć. Do